0: Estudiando verso a verso, Segunda de Reyes. ¡Acompáñanos! Este, pues esta noche, los miércoles, uh, nos encontramos en el libro de Segunda de Reyes. Uh, normalmente como que los miércoles estamos estudiando a través uh, del Antiguo Testamento. Y estamos ahorita en Segunda de Reyes Y la semana pasada terminamos uh, en el capítulo 2 Y miramos una transición uh, en el ministerio este El profeta Elías fue llevado al cielo Y miramos el comienzo del ministerio del profeta Eliseo Uh, y, y como Dios usó su vida en nuestro estudio la semana pasada Para sanar las aguas en la ciudad de Jericó Y también miramos una un, un historia de la Biblia un poco eh, raro este, hay algo, De repente hay como que uh, algunas historias en la Biblia Que son un poco raros y eso fue uno de ellos cuando él estaba subiendo a Betel, salió unos chavos y estaban burlando de él, burlando de las cosas de Dios Y los maldijo dice la Biblia y salió unas osas y, los, y les dio unos apes ¿no? a los muchachos Entonces los muchachos aprendieron bien su lección, no se jueguen con el, el profeta de Dios y se aprendieron bien su lección porque estaban echándole burling porque estaba calvo ¿no? ¿te acuerdas? Entonces no andas diciendo nada a los calvos porque vienen los osos por ti Es lo que aprendimos la semana pasada Pero bueno, este um, esta noche vamos a comenzar aquí en el capítulo 3 Y el título del mensaje de esta noche es Preparando para recibir la bendición y a través de nuestro estudio vas a dar cuenta por qué ¿no? Preparando para recibir la bendición Un dato interesante acerca de lo que vamos a estudiar esta noche En el año 1868 fue hallado una piedra con inscripciones que confirma varios de los eventos que vamos a estudiar esta noche Y este hallazgo se llama la piedra Moabita Lo puedes buscar, lo puedes hacer en Google, en Google, en San Google como dice ¿verdad? Y lo puedes buscar ahí y vas a dar cuenta y es increíble Y de verdad si tú investigas, si tienes preguntas acerca si la Biblia es de verdad Vas a dar cuenta una y otra vez que ha salido evidencia que colabora con la Biblia Que confirma una y otra vez que la Biblia lo que habla en cuestión como un libro histórico El libro en sí, la Biblia en sí es un libro espiritual Pero cuando habla de la historia también es verdadero Y lo que confirma la historia también da ese como ese esa certeza a la palabra de Dios Y nomás quiero decirte esto antes que comenzamos esta noche la Biblia, la Palabra de Dios es confiable La Biblia es seguro Y tú y yo podemos confiar lo que la Biblia dice Que es de verdad la Palabra de Dios Y te quiero animar que construyes tu vida Sobre la Palabra de Dios Y cuando suben las aguas y las tormentas rugen en tu vida si tu vida está fundada en la palabra de Dios vas a estar seguro ¿sí? Entonces pues con eso vamos a comenzar aquí el capítulo 3 de Segunda de Reyes Dice así Joram hijo de Acab comenzó a reinar en Samaria sobre Israel El año 18 de Josefat rey de Judá y reinó 12 años y hizo lo malo ante los ojos de Jehová aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jereboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Ahora, Joram es otro hijo de Acab. Y Acab, perdón, Joram el hijo de Acab, este rey comenzó a reinar después de la muerte de su hermano mayor Ocosías Y miramos la historia de Ocosías, nada más reinó dos años en Israel, se cayó, tuvo un accidente, se cayó, se enfermó y no se sanó, se murió pero Ocasías no tenía ningún hijo, entonces el siguiente hijo de Acab tomó el reino y es este Joram Y damos cuenta aquí que él reinó por 12 años en Israel, igual no duró mucho su reinado, 12 años no fue mucho realmente Y nos dice la Biblia que él hizo lo malo ante los ojos de Dios y sabemos la historia de los uh, reyes en el norte, no había ningún rey bueno en Israel en el norte. Cuando se dividió en dos entre Israel y Judá, en Israel el norte no había ningún rey bueno, ninguno. Y aquí nos dice que Él hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero para mí hay algo un poco interesante aquí. Dice la Biblia que hizo lo malo ante los ojos de Dios Pero dice no tanto, no como su padre y su madre Porque él quitó las estatuas, los estatuas Ándale ya se me, ya se me salió mejor verdad Pero me gusta, ustedes me entienden no Y las estatuas, las estatuas perdón Ándale ahí salió otra vez no De Baal que su padre había hecho O sea este hombre era malo pero no tan malo ¿sí? Y sabes hay mucha gente así el día de hoy Se creen que bueno pues yo no soy tan malo como Hitler Yo no soy tan malo como estos matones Yo no soy tan malo como estos pero igual siguen siendo malos ¿Sí me explico y nos dice aquí la Biblia que Él siguió en el pecado de Jereboam o sea cuál fue el pecado de Jeroboam Cuando Jeroboam el primer rey que comenzó en el norte Él dijo no sabes que cada año mi gente El pueblo va a regresar a Jerusalén a Adorar a Dios necesito hacer algo Para que mi gente no se regresa Entonces él hizo unos dos becerros de oro Los levantó y les dijo al pueblo de Israel Estos son sus dioses quien te sacó de Egipto Entonces Joram, oh, Joram perdón Quitó los baales pero dijo igual a la gente Siguen adorando los estatuas Estatuas de statues, mejor en inglés ¿sí? Los estatuas de estos besorro, becerros de oro Y siguen aquí con esto Entonces fue malo pero no tan malo O sea la Biblia nos da de entender Que hay como que niveles de maldad y es interesante que Jesús compartió una parábola que habla acerca de esto. O sea, que hay niveles de maldad. En Lucas 12, 45 a 48, escucha palabras de Jesús dice así. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir y comienza a golpear a los siervos y las criadas... Y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no le espera. Y la hora que no sabe y la apartará y pondrá su parte con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, dice allí recibirá muchos azotes Pero él que sin saberla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco Porque al que mucho le es dado, mucho le será demandado Y al que encomendaron mucho, más le será pedido O sea, en otras palabras tal vez esto no sé si alguna vez has escuchado esto Pero yo creo conforme a la Biblia Que Dios hasta Él sabe cómo, cómo castigar eh, El nivel de castigo en el infierno Será medido conforme eh, a, a lo que Dios decide El infierno siempre va a ser el infierno un lugar de tormenta para toda la eternidad Pero como yo lo entiendo las escrituras Va a haber niveles de sufrimiento en el infierno O sea si sabías la voluntad de Dios y no lo hacías Vas a recibir un montón de azotes Pero si no conocías la voluntad de Dios Pero igual hacías lo malo Vas a recibir azotes pero no tantos Igual lo mismo es cierto para los que van al cielo, los que van a recibir recompensas Si vas al cielo y servías al Señor y entregabas toda tu vida al Señor Vas a recibir igual en el cielo más recompensa que otros Va a haber cristianos conforme a la Biblia que va a llegar al cielo Pero apenas van a llegar como que apenitas, no por obras somos salvos es por gracia pero va a haber recompensas por nuestro servicio al Señor y va a haber niveles de recompensa igual en el cielo No salvación sino recompensas aparte, ¿Sí me explico bien, espero que sí porque esto puede ser un poco complicado Pero aquí nos dice la Biblia que fue malo y aquí es el punto pero no tan malo como sus papás entonces, ¿qué significa? Que era buena onda más o menos ¿O qué es lo que sucede aquí? No, fue aún sigue siendo malo Quitó los baales, fue muy bueno Pero siguió adorando los ídolos Los becerros de oro ¿Ok? Entonces, hizo algo bueno Pero aún era un hombre malo Este Joram fue malo Pero no tan malo Aún no es bueno, eso no quiero que entiendas así de esa manera No fue un hombre bueno, hizo pecar a Israel Pero como el nivel de la depravedad ¿Así se dice? Depruva, de, de, ¿Cómo? Depravación, el nivel de su depravación Era menor que sus papás Pero igual él era hombre responsable Y era un hombre malo Creo que eso es el punto Entonces verso. Seguimos dice Entonces Mesa Rey de Moab Era propietario De ganados Y pagaba al rey de Israel Cien mil corderos Y cien mil carneros Con sus vellones Pero muerto Acab el rey de Moab Se rebeló contra el rey de Israel Verso siete O seis perdón Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel Y fue y envió a decir a Josefá rey de Judá El rey de Moab se ha rebelado contra mí ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió iré porque yo soy como tú Mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos entonces damos cuenta aquí que el rey de Moab Cuando murió el rey Acab Él dijo es momento de aprovechar esta oportunidad El rey Moab estaba pagando su pueblo un impuesto, un tributo Cada año muy fuerte a Israel nos dice que pagaba 100 mil ovejas y 100 mil cabras, ¿no? Más o menos. Ahí ¿Qué es, dónde es? Carneros con sus vellones Entonces era un impuesto, un tributo muy fuerte. Entonces a morir el rey Acab dijo, ahora voy a rebelarme, ¿no? Ya, ya no quiero seguir pagando este impuesto. Y pues también esto afectó el rey de Israel A Joram, o sea ya le afectó mucho su economía no Fue algo fuerte también, un impacto fuerte Y él dijo tengo que hacer algo Entonces Joram tomó la decisión y dijo Vamos a pelear, voy a ir a la guerra en contra De este, el rey de Moab Y mandó también nos dice aquí Una invitación a Josefat Rey de Judá y sabemos que Josafat era un buen rey y tenía una relación de amistad aunque no debía pero tenía una relación de amistad con su padre Acab y no era sabio pero lo tuvo y se ve aquí una vez más que Josafat está dispuesto a ayudar a Joram le dice a Joram está bien no mis caballos son tuyos mi gente es tuyo vamos a la guerra entonces en el verso 8 dice así y dijo por qué camino iremos y él respondió por el camino del desierto de Edom salieron pues el rey de Israel el rey de Judá y el rey de Edom y como anduvieron rodeando por el desierto siete días de camino les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Verso 10. Entonces el rey de Israel dijo: Ah, que ha llamado Jehová estos tres reyes para entregarlos en manos de los Moabitas. Entonces, aquí, como Josefat era el rey con más experiencia de guerra, Joram. El rey de Israel le pregunta, ¿y cuál es el plan de ataque? Y Josefá dice, vamos a pasar por el desierto de Edom. Y lo atacamos, ¿no? Básicamente por donde no lo esperan. Entonces, también aquí damos cuenta que el rey de Edom y sus hombres también estaba con ellos. Estaba, so estaba tres reyes, el rey de Israel, Joram. El rey en el sur, eh, eh, Josefat y este rey de Edom Entonces tres reyes con sus hombres Pero nos dice aquí que había un problema Un problema muy difícil A cruzar el desierto después de siete días Ya no tenían agua No había agua para el ejército ni tampoco había agua para las bestias. Siete días y ya no hay nada de agua. O sea, estaban en una situación muy, muy grave. Y el rey de Israel, este hombre Joram, el rey malo, muy pesimista, dice Dios nos llamó, nos llamó aquí para entregarnos a manos de los moabitas O sea, su conciencia le condenaba Y vivía en temor Y todo lo que pasaba mal Lo tenía conectado como algo negativo En contra de Dios Hay mucha gente que vive así Todo mal lo que pasa en su vida es Quieren echar la culpa a Dios Pero... En contraste vamos a mirar cómo responde Josefat, completamente lo contrario, Josefat era un hombre de Dios, conocía a Dios, fue un hombre aunque tuvo sus defectos caminaba con Dios y aún en medio de la dificultad, aún en medio del grave problema Josefat quiere ver, tal vez Dios quiere obrar aquí y él tuvo lo, lo opuesto de ser pesimista y era más optimista, ¿sí? ¿Y tú qué? ¿Eres más pesimista o más optimista? Verso 11, aquí dice Josafat, Fíjese lo que pasa, más verso 11, más Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo aquí está Eliseo hijo de Zafat que servía a Elías Y Josafat dijo este tendrá palabra de Jehová y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom Entonces Josafat está diciendo vamos a a buscar a Dios, a ver qué es lo que Dios dice, lo que Dios quiere hacer en este grave problema que estemos confrontando. Qué buen consejo, ¿no? Cuando estás pasando por una situación difícil que alguien te dice, vamos a buscar a Dios. Y luego aquí nos dice uno de los siervos del Rey, uno de los siervos del Rey de Israel dice Sabes aquí está cerca Eliseo que servía a Elías, otras traducciones dicen quien lavaba las manos de Elías Sabemos que Eliseo era como su ayudante, su asistente Y cuando Elías fue llevado al cielo Eliseo quedó como profeta de la nación No era el mejor para Joram Él sabía mucho de Elías Y todo lo que pasó Sin duda él era hijo de Acab Pero Josefat dijo Este tendrá palabra de Dios y fíjense lo que pasa aquí, dice en el verso 13 Entonces Eliseo dijo al rey de Israel ¿Qué tengo yo contigo? Ve a las profetas de tu padre y a los profetas de tu madre Y el rey de Israel respondió No, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes Para entregarlos en manos de los moabitas Verso 14 y Eliseo dijo vive Jehová de los ejércitos en cuya presen presencia estoy Que si no tuviese respeto al rostro de Josafat rey de Judá No te mirará a ti ni te viera O sea llegan con Eliseo y Eliseo de primero a ver el rey Joram el rey de Israel, Eliseo estaba enojado Eliseo no quería verlo, era un, un rey malo Y le dice ve y busca las profetas de tu padre y tu madre No ve, busca ayuda de ellos, para qué vienes para acá Pero luego damos cuenta en el verso 14 Si no fue por Josafat, Eliseo lo hubiera mandado por un tubo pues realmente no Lo hubiera dicho sabes qué? vaya Pero Nos dice aquí que Eliseo Por un profundo respeto Por Josafat Rey, este rey que Caminaba con Dios, él estaba Dispuesto a buscar La palabra de Dios Y luego dice en el verso 15 Dice más ahora Tráeme un Tañedor o un músico un Que toca la guitarra no y mientras el tañedor tocaba la mano de Jehová vino sobre Eliseo Entonces Eliseo dijo tráeme un músico Y mientras el músico tocaba dice la mano de Dios vino sobre Eliseo El día de ayer fue el día de músico ¿no? Andaban celebrando todos los felicitaciones en Facebook, que felicidades al músico y todo ese rollo, ¿no? Pero quiero que notes aquí, la música tiene un impacto muy fuerte, tanto para bien y tanto para mal. El día de hoy, si escuchas la música uh, de, de, de esta generación, el diablo, ¿cómo lo ha usado para llevar varias generaciones al infierno? Realmente, ¿no? La música. Pero también la música puede tener un impacto, como que la música también puede dar lugar, que la presencia de Dios entra. Como que la, la música como puede como preparar nuestros corazones para recibir de Dios y para recibir de la presencia de Dios. La música tiene todo eso, no es así. No has estado en la música adorando a Dios y no solamente estoy hablando de, de, de puras emociones. Porque también se pueden usar la música para, para levantar y hacer emociones y todo ese otro rollo, no otras cosas. ¿Sí? Pero también la música, eh, las palabras que cantamos, exaltando y adorando a Cristo, también ha, eh, como que cambia la, el ambiente, algo, la atmósfera, ¿cómo se dice? Así salió bien, atmósfera, ¿no? Y, y podemos como que invitar la presencia de Dios. Entonces, nosotros Necesitamos el día de hoy, necesitamos hombres y mujeres llamados de Dios para ayudarnos a entrar a su presencia Hombres y mujeres que tengan un firme convicción que es para Dios no para hacerse famoso o que sean ellos los estrellos Sino simplemente, solamente para glorificar a Dios pero igual tiene que tener ese don. Yo, 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 no, yo no puedo cantar ni tocar. Ni me sale bien tocar la puerta. Ni no, no sale bien. ¿sí? Yo no tengo ese don, yo estoy mal, yo, yo, pues alguien, algunos me dicen, yo cantando, hasta los demonios huyen, me dicen. Pero, pero yo realmente yo no tengo ese don. Y cómo me gustaría poder tocar bonito y, y tocar y hacer.. Yo agarré la guitarra una vez Y hasta la guitarra me gritó Tírame, no, no me toques sí Y este, la verdad no, no tengo yo ese don Pero Me gusta la música Me gusta escuchar buena música, me, me gusta escuchar gente que sabe cantar. También he escuchado otras personas que creen que tienen el don y no traen el don, ¿sí? Mejor baja, hermano, deja el otro lugar, ¿no? Este, bueno, búscale algo más que Dios te va a usar, ¿sí? Solamente que dices, "Yo soy adorador." Bueno, pues adora ahí en tu silla, deja que alguien más lo haga, ¿sí? Pero en este entonces, por ejemplo, aquí este hombre que, que fue llamado tenía el don y estaba eh, llevando, ¿no? Este, adorando con música. Y nos dice en el verso 15: dice, y la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Qué interesante, ¿no? Y luego, verso 16, dice así: quien dijo, ya que estaba como que en la presencia de Dios, a quien dijo: así ha dicho Jehová, hacer en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así no veráis viento ni veráis lluvia pero este valle será lleno de agua y beberáis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Verso 18 y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos Y destruiréis toda ciudad fortificada Y toda vía hermosa Y tallaréis todo buen árbol Cegaréis todas las fuentes de aguas Y destruiréis con piedras toda tierra fértil O sea, la palabra de Dios vino Y Eliseo le dice, este valle tienen que hacer un montón de hoyos ¿no? O sea, dice No va a haber escuchar ningún viento No va a haber ningún viento Tampoco no van a haber ningún tipo de lluvia No van a haber nada Pero estos estanques se van a llenar de agua Y no solo eso Sino también Dios te va a dar la victoria sobre los Moabitas. Y puedes imaginar cuando regresaron estos reyes de con el profeta, profeta Eliseo. Y regresan y dicen, oye soldados, hombres, vénganse, queremos hablar con ustedes. Necesitamos uh, que todos comenzamos a escarbar en el desierto. En este momento estamos en este valle, estamos en el desierto y todos agarran su talacho y agarran su pala y comienzan a escarbar unos hoyos grandes ¿Tú crees que algunos van a decir, oye pues qué es esto no? Tenemos siete días caminando en el desierto, ya no hay agua Muchos tal vez estaban cuestionando, oye esto es una locura Estamos gastando nuestra poca energía que nos queda Sabes hay cosas que solo Dios puede hacer. Y aquí solo Dios lo podría llenar estos estanques. Pero quiero que veas algo tan importante. La agua que Dios iba a mandar era conforme al tamaño del estanque. O sea ellos iban a recibir al tamaño del estanque que iban a escarbar Y aquí miramos algo tan importante Dios iba a hacer un milagro pero a la vez hay responsabilidad humana Dios iba a obrar en una manera increíble Nos dice que no iban a haber ni los vientos ni la lluvia Pero Dios iba a llenar los estanques Y ellos tenían que escarbar en medio de un desierto Con piedras y tierra seco y duro Y era un trabajo difícil O sea Dios nos llama a nosotros él nos llama a usar nuestra fuerza, a colaborar con Él. Y cuando uno camina por fe, no es que yo no hago nada y Dios todo, sino hago lo que puedo, lo que Dios me pide y Él hace lo imposible posible. Y aquí ellos están preparando para recibir la bendición de Dios. Y básicamente es necesario que hagamos nuestra parte, que Dios pide de nosotros y Él hará lo resto, lo milagroso Dios hará. Santiago dijo fe sin obras está muerto y el hecho cuando uno obedece a Dios muestra que tiene fe que Dios hará. Y muchos tal vez este, van a decir oye pues que no, a través de toda la Biblia ves la responsabilidad humana Dios pide algo, Dios va a hacer un milagro, Dios va a hacer algo uh, increíble pero también Dios pide ok haga esto Por ejemplo Abraham, Dios le dijo váyase de aquí Abraham y yo te voy a hacer un grande nación So Abraham, ¿qué él tenía que hacer? Tenía que levantar y tenía que ir. ¿Y sabes qué? Pues Dios iba a hacer lo demás. Entonces, en este momento... No es lo mismo arrepiéntate No cuál es Sí, Señor Voy a, a dejar Mis pecados atrás voy a Tomar esa vuelta no este Vuelta de 360 y voy A decir ya no al pecado y voy A caminar en dirección a Dios y Dios en ese momento Cuando tomas esa decisión Dios Llena tu vida con su Santo Espíritu Y te da poder de caminar en obediencia Y lo que tú no podías hacer Antes Dios rompe eh, Esos, uh, esos cadenas de Pecado y te da fuerza para seguir adelante así es y aquí es lo que está pasando algo similar no Prepáranse para recibir la bendición ellos como que bueno pero qué interesante conforme al estanque Que hicieron era la agua que iban a recibir tú crees que algunos soldados hicieron una cosita así que esto no tiene sentido Pues nada más iban a recibir tantita agüita nomás Pero imagínense otros Toda la noche chambeando duro Hicieron uno así como por, De dos por dos y por No sé tres metros profundo y todo, Estaban todos este, con callos y todos Pero ellos iban a recibir un montón De agua ¿sí? Y fíjense lo que pasó en el verso 20 Ya me lo tengo que terminar Pero dice así Aconteció pues que por la mañana cuando se ofrece el sacrificio, qué interesante en qué momento dice He aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas O sea vino una inundación repentina, o sea estaba lloviendo en un parte muy lejos de ahí, estaba lloviendo y esa lluvia ellos no lo vieron, no lo sentían, no lo podían captar que estaba lloviendo pero estaba lloviendo en otra parte y pronto iba a llegar con ellos Y a veces nosotros así Dios está obrando en nuestras vidas, está lloviendo, Dios está mandando la bendición, no lo vemos y sentimos tristes, sentimos que estamos haciendo Puro pico y puro palo y puro dale y nada y nada y nada No, Dios ya mandó la bendición Espérate un ratito, ahí viene Sí, amén Pero muchas personas este No, ya, ya no quiero y, y, y ya Y pues bueno, pues pero Conforme a cómo hicieron su estanque Era cuánto agua iban a recibir Si ¿Sí están conmigo Entonces se tardó en venir al valle donde estaban pero qué increíble conforme al tamaño de los estanques así fue llenado sus hoyos de agua Un milagro increíble y muchas veces lo que Dios te está pidiendo hoy lo que Dios está pidiendo de nosotros hoy es para prepararte lo que Él va a hacer en tu vida el día de mañana O sea seas obediente hoy, camina por fe aún cuando no puedes ver el por qué Si yo fuera estos hombres la verdad yo diría Ay, Jesus, estamos en medio del desierto y tenemos que escarbar ¿Qué te pasa no? Y luego en el verso 21 a 25 dice así Y cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos Se juntaron desde los que apenas podían cenir armadura en adelante Y se pusieron en la frontera Y cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas O sea desde lejos vieron como las aguas y vieron los de Moab desde lejos que las aguas rojas como sangre y dijeron esto es sangre de espada Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero Ahora pues Moab al botín pero cuando llegaron al campamento de Israel se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab Los cuales huyeron de delante de ellos pero los persiguieron matando a los de Moab Y asolaron las ciudades y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron Cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles hasta que en Kir solamente dejaron piedras porque los honderos la rodearon y la destruyeron o sea la provisión de Dios no solo sirvió para llenar los estanques de agua, sino miramos otro milagro, ¿no? El sol a brillar sobre las aguas de, desde lejos se miraba como sangre. No sé cómo fue eso, pero desde lejos los de Moab a ver la agua y el sol brillando, dice, es sangre. Y estos reyes deberían haber matado entre ellos mismos. Vamos al botín. Pero cuando llegaron no fue así. No era la fiesta que esperaban. Sino fueron trozados por Israel y Judá y Edom Y Dios les dio una gran victoria Tal como profetizó Eliseo Eliseo dijo aquí es como va a estar Y luego versos 26 a 27 Con esto cerramos hoy Y cuando el rey de Moab vio Que era vencido en la batalla Tomó consigo 700 hombres Que manejaban espada para atacar el rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito, que había de reinar en su lugar. Y fíjese lo que dice. Y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel. Y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Para cerrar hoy esta noche. Aquí a terminar el capítulo, terminamos aquí con una imagen muy fuerte, muy triste, pero nos da, nos muestra cómo estaba la cultura en este entonces. El rey de Moab, de ver que estaba vencido, de ver que, que ya no tuvo escape. Nos dice la Biblia que él tomó a su propio hijo y lo sacrificó y nos dice que lo dejó sobre el muro para que todos lo pudieran ver. Y este hombre, este rey, este rey malo de Moab lo hizo esto hasta sacrificó a su propio hijo para complacer los dioses falsos. O sea como con este gran sacrificio Los dioses falsos le darán salvación Y fue tan brutal, fue tan grotesco Que cuando los reyes de Israel Cuando los reyes de, de Judá y de Edom Cuando ellos vieron lo que pasó Dijeron ya estuvo y se apartaron de él Y se volvieron cada quien a su tierra Y fue un error En lugar de obtener Una victoria completa Se fueron casi casi terminando Con los moabitas Dios le había concedido La victoria completa Pero ellos se fueron sin terminar El trabajo Y ten cuidado a veces somos contentos con victorias que son casi, que son casi, casi por completo No te quedas satisfecho con una victoria casi, casi completo Hasta que Dios da toda la victoria y estos hombres a ver este rey de Moab sacrificar a su propio hijo quien iba a reinar en su lugar lo hizo para para satisfacer a los dioses falsos y nos muestra la cultura en ese entonces. Algunos dicen, "¿Por qué Dios mandó a los israelitas a llegar a la tierra prometida y acabar con todos esos países?" Algunos dicen, no, si eso es de la, el Dios de la Biblia, eh, yo no quiero conocerlo. Yo no, no, Nos muestra aquí qué tan horrible era la cultura de ellos. Estaban matando a sus propios hijos. Por eso Dios detestaba, ¿cómo es? Detestaba la adoración de Baal, porque parte de la adoración de Baal era sacrificar a sus propios hijos. Entonces se ve aquí la cultura, la, la situación tan feo, tan horrible, tan brutal, tan grotesco Y Dios quería su, usar a Israel, quería usar su pueblo como juicio en contra de estos naciones perversos Y por eso Dios dejó su ley, su santa palabra para que la nación de Israel no cayera En lo mismo de los Demás eh, naciones al arred, Alrededor de ellos Por eso Dios dijo no casa con esas Mujeres ni le das tus mujeres Con, con ellas ni casas Con tus hijos con ellos No haces nada a, apártate de ellos Seas santo como yo Soy santo no andas involucrando Con ellos porque Dios sabía Poco a poquito no iba a Entrar toda esa perversión A la cultura de Israel y los israelitas, la historia que se encuentra en la Biblia Fue que Israel no hizo bien su chamba Ellos fallaron y entró las culturas de las naciones alrededor Y poco a poco también la sociedad de Israel fue destruido idolatría y tanta maldad Entonces hermanos para cerrar hoy Nomás te quiero recordar este punto del mensaje Prepárate para recibir la bendición de Dios. Si Dios te dice, escarba los estanques, aun si tú no lo entiendes, el por qué, aún cuando estás de ahí diciendo, ¿qué estoy haciendo en medio del desierto? haciendo hoyos, no, este es un trabajo duro, está pesado el, la hacha y, 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 y ¿cómo se llama? la pala, este. Y aquí estoy dándole duro No, prepárate para recibir La bendición de Dios Dios ya mandó la lluvia Hay que esperar un ratito nomás Dios es fiel, confía en el Señor Haga el bien Haga el bien No te cansas En hacer el bien, dijo el apóstol Pablo Porque en su Tiempo debido cosecharás Dice la Biblia Haga el bien Sirve al Señor No te cansas Y en su momento Debido Dios va a recompensar Todo lo que haces Amén Se pueden poner de pie vamos a orar Señor gracias por Por tu palabra Y Señor la verdad es que En nuestras vidas en mi vida personal a veces Señor yo no entiendo A veces Señor me siento Cansado A veces Señor me siento como Que lo que estoy haciendo no tiene Nada que ver Puedo sentirme Señor que Que nada está cambiando y Señor realmente a veces se puede sentir uno desanimado Pero Dios ayúdanos a ser fieles Señor ayúdanos a, a tomar el talacho Y la hacha y, y la pala Señor Y ayúdanos como, como aprendimos hoy A escarbar aún cuando todos tal vez Nos ríen y, y dicen que somos locos Y ese tierra duro Señor Ayúdanos Señor con golpe tras golpe Confiando en Ti Señor Que Tú de verdad estás obrando Estás haciendo algo Tal vez no sabemos el momento Cuando llegará la agua Pero Señor creemos que llegará Señor haz Tu obra Espíritu Santo haz Tu obra en nosotros Señor fortalezcanos hoy Señor Señor, para que podemos seguir haciendo el bien, que podemos seguir adelante, Señor, confiando en Ti. Te bendecimos, Dios, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.